0: Dobré dopoledne do všech koutů, kde právě teď hladíte proglas. I dnes jsme tu proto, abychom vám přinesli informace, náměty, poučení a snad i potěšení. V následující hodině oslovíme zástupce integrovaného záchraného systému a bude nás zajímat, jak tuto nelehkou dobu prožívají ve svých profesích a jak moc se promítá pandemie koronaviru do jejich pracovního dne. Už za chvíli zavoláme také lékařce do fakultní nemocnice v Hradci Králové. Pak už budeme čekat na informace od hasičů, policistů a úplně na závěr nabídneme rozhovor s nemocničním kaplanem. Dobrý poslech všem přeje Ondřej Havlíček. Dopoledne
1: s proglasem.
0: Králové hradečtí studenti medicíny medicíny se také zapojují v době koronavirové krize do pomoci nemocnicím a zdravotnickým zařízením ve východních Čechách. Na telefonu máme nyní lékařku Natálii Stoklasovou, která pracuje ve fakultní nemocnici Hradec Králové na oddělení radiologie. Je nedávnou členkou mezinárodní studentské organizace IFMSA, která združuje studenty medicíny z celého světa. Je také v úzkém kontaktu s hradeckými studenty medicíny. Paní doktorko, Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jakým způsobem se hradečtí medici zapojují do pomoci v koronavirové krizi?
1: Tak studenti lékařských fakult přeobecně pomáhají jako dobrovolníci na mnoha místech. Mělostníci jsou zapojeni do triážních týmů, to znamená, že pomáhají na místech prvního kontaktu, kde měří teplotu, zjišťují anamnézu, odebírají vzorky na testování na COVID-19. A pak také další studenti provádí různé administrační práce spojené s pandemií. Telefonicky třeba kontaktují pacienty, u kterých byly provedeny testy je vlastně informují o výsledku toho testu a dalším postupu. Další třeba kontrolují správnost vyplnění žádanek nebo například správnost dekontaminace personálu v souvislosti s péčí o pacienty na expectačních hůžkách či s potvrzenou nákazou. Někteří také pracují v prádelně, ve skladech nebo jako sanitáři. Z strany vyšších ročníků jsou pak už zapojeni do provozu jako pomocná síla lékařských týmů a pracují přímo, se podílí vlastně na péči o pacienty. A část mediku vlastně také pomáhá mimo nemocnice, například v domovech pro a azylových domech nebo v oblastních združeních Českého červeného kříže, kde organizují dobrovolníky, schání a distribují ochranné prostředky a jiný materiál, ale také fungují na infolinkách a mimo Český červený kříž také na infolinkách Kreské hygienické stanice anebo přímo na lince 12.12.
0: My jsme více než před měsícem mluvili v dopoledni s proglasem s Markem Váchou, který učí na, lékařský, na lékařské fakultě Univerzity Karlovy a on mluvil o tom, že to nasazení mediků všech tří pražských lékařských fakult je nebývalé, že ten zájem je všechny překvapil, to, s jaký, jaký počet mediků se přihlásil k té dobrovolné pomoci. Tak je to v Hradci Králové stejné? Jak vysoký je ten počet dobrovolníků, kteří se přihlásili?
1: Tak i v to je to obdobné. Um, ta dobrovolnická skupina, která lékařské fakulty fakultě teďka registruje 400 dobrovolníků, z uh, studentů všeobecného lékařství a zhruba 270 už je zapojeno do nějaké práce a další postupně se umístují.
0: Mluvíte se studenty třeba o tom, jaká je jejich motivace, proč, proč jdou tady do, této, do tohoto dobrovolnického nasazení?
1: Ano, i tohle jsem se dozvěděla. Mnoho studentů uh, vlastně se přihlásilo jako dobrovolníci, protože mají jakousi morální povinnost. Tím, že studují medicínu, tak už jsou v ní vybudované nějaké ty mechanismy, kde se snaží pomáhat. A, a samozřejmě taky motivuje ta praxe, protože uh, tady ty zkušenosti nevždycky nám dokáže ta teoretická výuka předat. A hlavně nové praktické dovodnosti, které se pak hodí v budoucím povolání. Další motivující faktor je určitě navázání kontaktu na budoucím pracovišti, kterém bych chtěli nastoupit, anebo vyzkoušení si praxe na určitém pracovišti, což jim pak vlastně pomáhá při rozhodování ve výběru oboru. A nemalou motivací je určitě finanční ohodnocení.
0: Zeptám se ještě, ten první impuls k té dobrovolnické pomoci vzešel od fakulty nebo od fakultní nemocnice, nebo to bylo ze strany studentů?
1: Tak na začátku vlastně byla výzva ministerstva zdravotnictví, která ukládala pracovní povinnost studentům pátých a šestých ročníků lékařských fakult. A se těch dobrovolnických aktivit, tak tady vznikl první impuls mezi studenty třetí lékařské fakulty v Praze a následně vlastně se zástupci akademických senátů lékařských fakult se rozhodli zapojit do této iniciativy a založit dobrovolnické skupiny i další lékařské fakulty a, a teďka vlastně koordinují ty, ty své dobrovolnické skupiny, ta studentská část akademického senátu.
0: Na proglasu teď mluvíme s lékařkou Natálí Stoklasovou z fakultní nemocnice Hradec Králové. Paní doktorko, mě zajímá, ještě chystají ředitelé nemocnic a dalších zdravotnických zařízení v kraji nějaké odměny pro mediky, kteří se do pomoci zapojili, případně fakulta ohodnotí to třeba kreditově?
1: No, tak to ohodnocení se liší vlastně pracoviště od pracoviště. Některá ta pracoviště nabízejí dobrovolnické smlouvy, to znamená, že studenti nemají nárok na peněžitou odměnu, ale mají například zajištěné obědy a pitný režim, jinde mají smlouvou formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní či- činnosti a e, náleží jim nějaká ta odměna. A e, vlastně ti, ti, kteří mají pracovní povinnost, mají. V pátém a šestém ročníku, tak to nařízení vlády, tam jim návří prežintá odměna a vyplácí se do šestí měsíců ukončení nouzového stavu. A co se týče fakulty, tak odměnou jim je uznání praxí. To znamená, ano, kredity tam jsou, například se uznávají letní ošetřovatelské praxe v druhém ročníku, po čtvrtém ročníku, a, nebo praxe u praktického lékaře pro pátý ročník a předstátní celé praxe z hygieny. Vždycky je tam podmínka doložit tu praxi nějakým potvrzením a vypracování třeba i nějakého krátkého schránky. Ale zase liší se to pracoviště od pracoviště a, a vlastně ústav od ústavu.
0: Pojďme k vám jako k lékařce. Jak vy vnímáte, jak tato situace působí na psychiku lékařů, sester a ostatního zdravotnického materiálu, pardon, personálu? V tom prostředí se pohybujete každý den?
1: Pro nás je to určitě nelehká doba. Máme doma rodiny, bojíme se, že bychom mohli nakazit svoje rodiny, proto někteří z nás odstěhovali od svých rodin, takže už celý měsíc nebo ideálně jsme je neviděli, což nás není určitě jednoduché. A máme vlastně to riziko, že my sami bychom mohli onemocnit a nakazit třeba další pacienty, což by taky bylo určitě nepříjemné. Takže už to není, není lehká doba, ale s, my fakultní nemocnici nám poskytují vlastně psychickou první pomoc a naši krizový interventi, takže nějakou podporu tady máme a zatím situaci zvládáme.
0: Paní doktorko, vy jste také členkou humanitárního řádu Ferdinandus Orden 1561, který založil císař Ferdinand, pokud si správně pamatuji, především na podporu veteránů. Můžete nám říci, jak konkrétně se zapojuje tento řád do pomoci v této době, v době koronavirové krize?
1: Tak my jsme především zdravotníci, jako na vojáci, terapeuti, právnici a dobrovolníci, to znamená, že Máme své pracovní nasazení a místo v boji proti koronaviru, ale pomáháme taky ve svém volném čase, pomáháme koordinovat dobrovolníky, kteří pomáhají seniorům a párujeme vlastně dobrovolníky s klienty na základě jejich požadavků, mapujeme potřeby zdravotníků, policie, armády a senior center, vyhledáváme zdroje pomoci a snažíme se spojovat příslušné organizace. Využíváme svých profesí k proběřování neznámých doprovolníků a organizací, abychom snížili riziko podvodů. Naše terapeutka také zřídila linku psychické podpory seniorů na Pardubicku. Rovněž organizujeme skupinu šiček a sami šijeme a distribuujeme roušky pro domů, pro seniory, fakultní nemocně v Hradci Králové, městskou policii v Pardubicích i Hradci Králové a také pro vojáky a policisty, kteří slouží na hranicích. A pro další sociální pracovníky Český Červený kříž a, a další organizace. Nabízíme také psychologickou podporu pro profesionály a dobrovolníky v první linii a pro jejich rodinné příslušníky. A podařilo se nám zajistit občerstvení pro hradenské strážníky, dezinfekty budov, městské policie, kde se vlastně střídá spoustu čet. A v rámci spolupráce s Českým Červeným křížem jsme se podíleli na výstavě dobrovolnického centra. Um, magistrátu hlavního města Prahy a zjištění nouzového ubytování přes tém letištivá Václava Havla pro turisty, kteří se uvízli. A v neposlední hledě také komunikujeme s našimi zahraničními kolegy a sdílíme vlastně naše zkušenosti, které jsou pro naše rakouské a německé kolegy velmi cené, vzhledem k tomu, že máme tři týdny nás, nim. A samozřejmě, jak i na své rodiny, jsou mezi námi také rodiče, kteří učí své děti doma a staráme se o své rodiče pro rodiče, abychom je maximálně ochránili v této době.
0: Říká lékařka Natálie Stoklasová z fakultní nemocnice Hradec Králové, která byla v uplynulých minutách hostem dopoledního vysílání proglasu. Paní doktorko, díky moc za váš čas a hodně úspěchů, jak vám, tak také medicům, se kterými spolupracujete a konec konců i řádu Ferdinandus Orden 1561. Hezký den.
1: Hezký den, moc děkujeme.
0: Posloucháte dopoledne s proglasem. Hasičský záchranný sbor patří spolu s lékaři a policií mezi ty profese, na které tento mimořádný stav koronavirové pandemie dopadá nejvíce. O jejich práci v této nelehké době budeme mluvit s plukovníkem Zdeňkem Hanuškou z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Pane plukovníku, hezké dopoledne.
2: Dobrý den, zraňu vás posluchače.
0: Povězte nám, co nového musí hasiči v těch posledních týdnech dělat, co do té doby nedělali? Tak
2: hasiči obecně, jako jednotky požární ochrany nebo hasiči záchranný zbor, dělají všemožnou práci normálně, že děláme mimořádné události, které můžou mít původ. Jednak to můžou být požáry, je ty spojené s unikem nebezpečných látek, ale pravdou je, že tady ta záležitost vyžaduje i některé činnosti, které běžně neděláme. A co se, na to vaše otázku je, je zejména taková věc. Děláme rozvoz ochranných prostředků a vyskladňování těch letadel, které přilétají z Číny, což je teda věc obrovská. Prakticky můžu říct, že momentálně jsme vyložili kolem 40 letadel a provedli jejich distribuci až do úrovně krajů. To znamená, že jsme najezdili přes 300 tisíc kilometrů Naštěstí máme k tomu speciální útvar záchranného útva, odboru. Ručina, ten vlastně ten je ze veškerou technikou je na to nasazen. A to, to už je téměř více měsíc, takže to je to docela zatěžující záležitost. A je to dost činnost neobvyklá, ale prakticky se ukázalo, že, že jsme asi jediní, kteří jsme to schopni udělat.
0: Pane Plukovníku, vy sám už jste to nakousl a říkal jste, že hasičský záchranný sbor dělá celou řadu činností a možná v očích veřejnosti je to občas zjednodušeno pouze na to to hašení požáru, ačkoliv to tak není. Vy máte ve svých řadách odborníky na řadu činností a věnujete se jako hasiči řadě činností. Máte máte pyrotechniky, máte chemiky a tak dále. Zajímá mě, tak jako máte cvičení na různé e, takovéto situace a na různé oblasti, které potom musíte zvládnout, existuje i nějaké e, cvičení, nebo v minulosti bylo nějaké cvičení právě třeba pro situaci takovéto epidemie nebo nějaké velké nákazy?
2: Tak co se týče takové plošné pandemie, jak teďka nás a naší naši republiku i Evropu, tak samozřejmě tím také nikdo nepočítal, ale můžu říct, že my jsme... To je nejenom řadu cvičení, ale i ospít zásahu máte. U nás se šířily zónozy, to jsou o nemoci zastavující zvěřata, budí oká nebo chovna, klintávka, kůhávka. Měli jsme tady útoky, takzvané obálky antraxové. Možná, že i letos jste povšimli, že v únoru i ty pandemie předcházela, takzvaná přípka ptáku, která zasahla velkochovina v Pardubicku. Takže my jsme prakticky v konfrontaci i s těmi nákazami a, a s, i, i s nemocemi, ale koncu i při některých velcích se setkáme s lidmi, kteří mohou být nakaženi nějakou elementní nákazou. No, problém tady v tomto případě je ale s tou velkou plošností. Takže my určitě zkušenosti máme, dokonce jsme v rámci, protože jsme taky no, orgán v oblasti integrovaného záchranného systému vydali to jsou typovou činnost ve spolupráci třeba s ochranou veřejného zdraví na, na takový, na zachycení osoby s jednotním nákazou, můžete se na ně podívat i na našich internetových stránkách, takže my jsme to, to značné jeli s takovýma věcma byli, ale dá se říct, že to bylo vždycky lokální záležitost. Takovou plošnou epidemii jsme se nesetkali, no a na ty, Violentní nákazy jsme samozřejmě požádali v řadu cvičení. Minulou dvou letech asi 40 cvičení bylo na zachycení osoby s podvěřením na violentní nákazy.
0: Znamenají tyto vaše zkušenosti a cvičení to, že je na to také hasičský záchranný sbor dobře, co se třeba materiálně vybaven, nebo se ukazuje, že vám něco chybí a budete na to třeba požadovat od státu větší finanční prostředky, aby se tím, mohl, aby se tím mohli hasiči zásobit?
2: Tak víte, co, my, jako hasiči, my prakticky při těchto těch věcech musíme vždycky respektovat opatření orgánů ochrany veřejného zdraví či hygieny, anebo veterinární zprávy a děláme dělčí činnosti, my děláme zejména dekontaminaci, dekontaminaci, můžeme dneska říct, zdravotnickou dezinfekci, musíme samozřejmě zabezpečit ochranu svoji, musíme zabezpečit dekontaminaci osob a techniky. Neděláme dekontaminaci zasežených ploch, na no to jsou zase jiné speciální firmy. No, když se podíváme na naše materiální vybavení, tak my samozřejmě určitou vybavení máme. Spíš je potřeba to udržet. My potřebujeme ročně zhruba kolem 700 milionů investic, aby jsme tyhle věci dokázali udržet. Nenom věci vyložené na tohle, ale i speciální techniku, která je s tím na to napojená. Takže to je, to je věc. My prakticky při každém úřadu si natahujeme ruku na stát a stát se dejme, my jsme permanentně připraveni, ale důležité je důležitý, udržet ten stav připravenosti a se vysíle... My jako, mm-hmm. dekontaminační prostředky samozřejmě máme, máme dekontaminační záležitosti, protože to plníme úkoly ochrany obyvatelstva, takže základní vybavení samozřejmě máme.
0: Hostem ve vysílání proglasuje teď plukovník Zdeněk Hanuška z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Když se teď podíváme k jednotkám, vyskytly se problémy se zabezpečením chodu některých útvarů v souvislosti třeba s nějakými nařízenými karanténami některých vašich lidí?
2: No samozřejmě, tak my jsme samozřejmě součást jako ostatní populace tady toho těch opatření a musíme zabezpečit to, abychom fungovali, takže ty opatření, které jsou obecně známy jako směnost, zabezpečení, aby se lidi nepotkávali, rozdělení třeba lidí do určitých směn i těch denních pracovníků z nich část je třeba doma na tzv. se dru, druhá část vykonává činnost. Co se týče jednotek požární ochrany, tak jsme se samozřejmě nevyhli ani tomu, že máme kontakty zhruba při těch zásazích s lidmi zasaženými s koronavirem a a musíme s tím počítat. A taky jsme v některých, asi v případě pěti stanic, měli kontaminované příslušníky, kteří onemocněli, měli kontakty s ostatní směnou. A takže my jsme museli vyřešit to, že ta stanice se musela uzavřít lidi, když do karantény a rychle jsme museli nahradit ty lidi po kontaminaci stanice, tu směnu nahradit jinými příslušníky. A proto to vytváříme určitý záov, zakázali jsme. Dovolení, zakázali jsme kurzy, odborný, že děláme samozřejmě v nauzovým režimu to, abychom se schopnost zabezpečili, protože pro mě těch upatření a koroninu běží normální činnost. Jsou požáry, jsou dopravní nehody a musíme tu úroveň bezpečnosti, kterou je nám vlastně vzrazená, pod ní jsme zřízeni zabezpečit.
0: U hasičů je asi všeobecně znám ten režim, ve kterém funguje, ten nejčastější, tedy mm. to, že hasič jde do práce na 24 hodin a potom má dva mm. dny volna. Muselo se i to nějak upravovat nebo to v podstatě zůstalo? No,
2: u těch stanic, kde, kde prostě byly zasaženy, takže pokud ta jedna směna celá vám odejde na karantény, i s těmi lidmi, kteří jsou, nemo, jsou nemocní a vlastně kde je do karantény, tak mi se to že je prakticky jsou čistí, tak musíte zabezpečit tu směnu s tím, že třeba ten, dě, ty dva dny mezi směnovího volna se odbourají a chodí se vlastně ob den do směny na 24 hodin výkon služby a mezi tím jenom 24 hodin přestávka. Služební zákon, který máme, pod kterým jsme, jsme pod zákonníkem práce, nám to samozřejmě umožňuje na určitou dobu. Je to náročné, samozřejmě jak pro ty příslušníky, tak pro jejich rodiny a všechno, ale zabezpečit původ z
0: musíme. Je určitě taky jasné, že s příchodem koronaviru neustaly ty ostatní ostatní činnosti, které hasiči musí řešit a v poslední době se třeba hodně mluví o tom, že opět nastává velké sucho, tak už i třeba problémy s požáry nějakých vyschlých vyschlých oblastí a tak dál nastávají nebo to přijde až během těch teplejších dnů, třeba v červnu nebo v červenci?
2: No to máte samozřejmě pravdu, zejména požáry, důvodu sucha. Každé jaro je prakticky ovlivněno těmi, těmi porosty, které vlastně přes zimu usklili a, a než se, se zelená příroda, letošní rok ještě je složitější v tom, i jako ten předchozí, že, že je obrovský sucho a i když třeba už co se obnovuje, tak je, je, je velké sucho a zejména ještě ta situace v České republice je komplikovaná Tou na, tou vlastně situaci v lesích, které jsou oslabeny, někde vlastně jsou ušklí s vlivem té, té situace kalamitní a řada těch vlastníků vlastně s, 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 likviduje spalováním vlastně částí toho porostu těch, těch stromů a od těch věcí vzniklo spousta požáru a my jsme třeba měli kritický den 6. dubna, kdy jsme měli zhruba 350 lesních požárů nebo požárů v přírodním prostředí denně, což je asi sedminásobek je, je, sedmi toho, co to běžný den, takže je to situace velká a vyžaduje to velké množství síla a prostředků, nejen profesionálních, ale taky dobrovolných asičů a dokonce použití třeba letecké techniky pro našení.
0: Na závěr se pane plukovníku ještě zeptám, jaké místo, jak v té klasické činnosti, tak teď v té současné době především zaujímají jednotky dobrovolných hasičů ve spolupráci s vámi, jako s profesionály?
2: Tak jednotky z dobrovolných hasičů jsou samozřejmě součástí celého toho systému požární ochrany, My máme tzv. systém položného pokytí v České republiky, kde využíváme ten potenciál za součinnost profesionálních dobrovolných hasičů, jednotky z dobrovolných hasičů, obcí zřizují tedy obce a dá se říct, že od těch obcích jsou dobrovolní hasiči oporou, pokud je ta obec dokáže zřizuje a dokáže je správně využít, protože všechny jednotky požární ochrany mají, kromě hašení požáru a záchranných prací taky v úkolech ochrana obyvatelstva, a zahrnuje také evakuaci, varování i nouzové přežití. A to je vlastně dneska věc, na které se významnou měrou podílí. My jsme rádi, že se nám v předchozích letech podařilo do jednat z zvolovolných hasičů poměrně dotacemi masivními e, udělat to, že se tam obnovuje park tzv. dopravních automobilů, což jsou vlastně takové mikrobusy, které jsou dneska velice dobře využíváni právě před věci souvisící s opatřením z covidu, protože je to vlastně součást ochrany obyvatelstva a já si na tom participují. No a samozřejmě, jak jsem říkal, při těch jiných činnostech, jako jsou požáry, my jsme rádi, že, že ta cechopnost vlastně je, je. Je vlastně taková věc tady toho stavu, že pokud řada lidí je doma, nechodí do práce, je, musí být třeba poutána v místě svého bydliště, tak to Paradoxně zvyšuje akceschopnost těchto dobrovolných jednotek. Takže vlastně ten systém velice funguje a doplňuje tu naši práci. Je to podpora pro naši
0: práci. O práci hasičů v době koronavirové infekce jsme mluvili s plukovníkem Zdeňkem Hanuškou, ředitelem odboru sekce integrovaného záchranného systému a operačního řízení generálního ředitelství Hasičského záchraného sboru. Pane, pane plukovníku, díky moc za váš čas a za rozhovor. Mějte se hezky.
2: Není vážně, se zlekrátky na schránu.
1: Dopoledne s proglasem.
0: Dnes se věnujeme v dopolední s proglasem všem, kteří takzvaně slouží v první linii integrovaným záchranním složkám České republiky. Své pevné místo v nich má také policie. Jak vypadá práce policistů uprostřed nouzového stavu? Jak se mění role policie v době pandemie a snižuje se s omezením pohybu i počet trestních činů? Na to všechno se budeme ptát dalšího hosta. Na druhé straně telefonu by už měl být vedoucí oddělení tisku Policie České republiky plukovník Ondřej Moravčík. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne vámi divákům.
0: Pane plukovníku, policisté si home office, tak jako třeba některá jiná povolání, vzít nemohou. Museli jste ale přijmout opatření, která by i ve vašich řadách zamezila šíření viru?
3: Samozřejmě museli a přijali jsme. V jedno z těch opatření, a teď vás trošičku opravím, spočívá i v tom, že policie na svých útvarech, na svých složkách byla rozdělena tam, kde to šlo, samozřejmě na dvě skupiny a některé z těch skupin, to znamená skupiny A, B, a některé z těch skupin, tak jsou v nepředstavitém výkonu a některé z těch skupin mohou být postaveny i do takzvaného home officeu. Samozřejmě jedná se o ty, o ty nevýkonné složky, jinými slovy, o ty kancelářské práce. Kolegové uniformovaní policisté, kteří jsou v terénu, tak ti samozřejmě home office mít nemohou. Každopádně i my, i policie České republiky, jsme museli přijmout opatření k tomu, abychom eliminovali to riziko, že by byl zbytek nákaze mezi jednotlivými útvary. A hlavně jsme museli předejít tomu, aby se nestalo, že jeden policista z obvodního oddělení by potenciálně vyradil díky nákaze zbytek obvodního oddělení. Takže z toho důvodu došlo k rozdělení a i zároveň k rozdělení určitých rolí v rámci těch jednotlivých útvarů.
0: A daří se tedy pomocí těchto opatření zamezit tomu tomu šíření uvnitř policie, protože samozřejmě víme, jak to je na celostátní úrovni, ale zajímá mě, jestli uvnitř policie, to vypadá, že bude policie i nadále funkční, protože má dost, dost pracovníků
3: podařilo se to. Samozřejmě ani nám se nevyhýbá to, že by kolegové nebyli nakaženi. Jedná se o stovky případů, pravidelně o tom informujeme, ale právě tím, že došlo k rozdělení výkonu té služby a došlo ke vzniku těchtováných týmů A, B, tak jsme, bylo zajištěno to, že nedošlo k eliminaci kompletně celých útvarů a postupem času tak, jak se dostává pod ta epidemická situace v rámci celé republiky, tak i tak i v rámci toho policejního sboru je situace podobná. To znamená, ty počty těch nakažených policistů nám nám klesají a žádný substan to neomezuje běžný výkon služby.
0: Už jsem před chvílí o tom mluvil také se zástupcem hasičského záchraného sboru. Vy máte za sebou také jako policie bez sporu řadu cvičení, která vás připravují na mimořádné situace, ať už se to týká přírodních či dopravních katastrof nebo jiných neštěstí. Využili jste tuto přípravu i v té aktuální situaci případně? Má policie speciální výcvik třeba pro takovéto situace, situace velké nákazy, pandemie?
3: V rámci těch mimozárných opatření pro boj s podobnými nemocemi, tak tam se nejedná ani tak o připravenost samotné policie. Jedná se především o připravenost složek z jako celku. Takže ta cvičení, která se týkají právě této problematiky, tak vlastně zprobíhají v rámci společných akcí, kdy opravdu zásičí se záchranáry cvičíme, to, když nastane například, že nám do, do republiky přijede osoba nakažená nějakou nebezpečnou, nakaželou chorobou. Zároveň ale předpokládám, že to samé zaznělo zásičů, zásičů, zásičů záchranářů. Takováto míra a taková, takovýto rozsah epidemie, tak s tím, s tím se ani počítat nedá. Tam se dají natrénovat, natříčit jednotlivé úkoly. Ale pro všechny, ať už počiné politiky přes sluští IZS, ale i pro běžné občany, je tato situace něčím novým. Takže pravda je taková, že i my se neustále každý den učíme nové a nové věci a zjišťujeme, jakým způsobem se dá ten výkon služby a ta připravenost policie České republiky ještě zefektivnit. Zkrátka dobře, jsme v tom všichni společně, je to něco nového i pro nás a proto i ta opatření, která přijímáme, musí reagovat na ten každodenní výkon. Já bych možná jenom zmínil, že nejmarkantnější, nejviditelnější, to je na těch státních hranicích, protože ty kontroly státních hranic, tak to cvičení probíhají každoročně několik podobných čtení máme a je pravda, že v rámci tohoto nozově stavu jsme ty poznatky z těch čtení dokázali efektivně využít.
0: Dnešní dopoledne s Proglasem věnujeme práci integrovaných záchranných složek. Mluvili jsme v uplynulých minutách s lékaři a hasiči. Nyní na naše otázky odpovídá plukovník Ondřej Moravčík z odboru komunikace vnějších vztahů Policie České republiky. Pane plukovníku, v tom nouzovém stavu vláda vydává řadu mimořádných opatření, na jejichž dodržování vy jako policie dohlížíte. Tak dochází k zesilování počtu kontrol. Přece jen jsme v pátém týdnu toho nouzového stavu a ten přístup k vládním nařízením alespoň nějaké máme zprávy, je ze směru od veřejnosti laxnější, zvláště o víkendech, tak je potřeba od vás nějaká zesílená činnost?
3: Co se týče kontrol dodržování těch vládních nařízení, tak pokud se podíváme na naše data, na naši činnost, tak my v podstatě jedeme v konstantním režimu. Ty počty kontrol jsou plus, minus stejné už po několik týdnů. Tam ani nejde tak o počty kontrol. My děláme těch kontrol víceméně pořád stejně, bez stejné množství a stejné intenzitě. Jediný zásadní rozdíl je v tom, jak často dochází k porušování těch nařízení. A tady jste správně podotknul, že o víkendu. Ta, ten přístup veřejnosti není tak vzorný, jako to je v týdnu. A já bych možná ještě, než li, bych zmínil víkend, tak bych ještě možná spíš uvedl, že to záleží na počasí. Ve chvíli, kdy je venku teplo, je hezké počasí, tak občany České republiky chodí ven, chodí do té přírody a ta, ta vůle dodržovat, ta vládní nařízení není tak silná, jako ve dnech. Zkrátka dobře, říct, není tak hezky. A to se odráží na našich číslech. Evidujeme v teplých dnech, při hezkém počasí, evidujeme až 100% nárůst porušování těch chvilání To je bohužel pravda.
0: A je naopak možné říci, že se třeba snížil počet, ať už třeba trestných činů nebo některých přestupků z těch důvodů, že lidé prostě tolik nemohou chodit ven, setkávat se?
3: Můžeme to říct, dokonce to potvrzujeme, že pokud srovnáme data za první kvartál roku 2019 s tím, tak došlo k celkovému počtu nápadů trestných činů a to téměř ve všech sledovaných oblastech, v některých to samozřejmě bylo méně, v některých více, nejmákladnější pokles je logicky uh, v té oblasti těch uh, trestných činů spáchaných na veřejnosti veřejně. Tam, tam ten pokles je evidentní, uh, méně se to pak projevuje například u cybernetické kriminality, kde ten pokles uh, víceméně zaregistrován ani není. Ale ano, je to tak, skutečně nápad rostné činnosti poklesl a v některých oblastech dost výrazně.
0: Vy se nad rámec běžného výkonu služby věnujete i dalším činnostem, ke kterým mimo jiné patří už i vámi zmíněné kontroly na uzavřených hranicích. Narazíme na policii České republiky třeba i na jiných místech, kde bychom ji v normálních časech nečekali?
3: Narazíme, narazíme, s největší pravděpodobností se s policejními hlídkami můžete se setkat v takových těch exponovaných turisticky lákavých lokalitách, protože spousta místních samozpráv, spousta krajů byla nucena přímo takové opatření, aby, aby vůbec návštěvníci nemohli do těch turisticky zajímavých lokalice dostat a tam policie zesílela přítomnost. No, typicky se týká na toto opatření například parkovišť u, u různých hradů, zámků, nějakých přírodních krás a podobně, kde uh, je možné na to parkoviště, nebo bylo možné na to parkoviště se dostat a lidé to, to, to dělali a pak uh, v tom okolí chodili, procházeli se. Tam došlo k tomu, že nešlo uh, v zásadě kontrolovat a nešlo zamezit tomu, aby se tam lidé nezvukovali, takže bylo přistoupeno k opatření ze stran místních samozpráv a ta parkoviště byla uzavřena. No a v těchto případech ta policie buď to na místě přítomá je, anebo v pravidelných cyklech se tam objevuje a kontroluje, zdali je dodržováno nařízení a zdali lidé se v těchto místech nezloukují. Takže ano, na těchto místech se můžeme s policií setkat častěji, než bylo doposud by
0: Teď se zeptám možná trochu hloupě, ale Česká republika je jedinečná v Evropě tím, že velkou část jejich hranic tvoří horské oblasti, hřebeny různých hor. Tak jak to, vypadá, jak to vypadá tam? Co třeba turisté, kteří se dnes vypraví do Krkonoš, do Jeseníku, na Šumavu, potkají v těch hra, pohraničních oblastech třeba na turistických cestách policii nebo armádu? Pokud
3: mohu a pokud budu hovořit za policii, tak ano, mohu nás tam potkat a ta hlídková činnost je i v těchto oblastech spousta obvodních oddělení, spousta oddělení se má právě ve svém území nějaké horské hranice, horské přechody, takže tam se samozřejmě pohybujeme, snažíme se tam tu kontrolní činnost dělat a ta naše činnost v těchto oblastech je především informativní, protože Ono nelze předpokládat, že by někdo úmyslně chtěl například v Krkonoších přecházet hranice do Polska. Pokud pokud se tak děje, tak je to dost často spíše v v takovém tom turistickém duchu. To znamená, že máte naplánovanou trasu, která vede přes sousední stát a e, ti lidé si neuvědomují, že vstupovat do sousedního státu v, v tomto režimu možné není. Takže ano, chodíme tam, vysvětlujeme, upozorňujeme na to, že pokud budu ještě 150 metrů, tak už se dostanou na území cizího státu, takže by bylo vhodné, aby se otočili a s těmi lidmi komunikujeme. Ale většinou to je opravdu na úrovni, že e, ti lidé spíše nevědomky se pohybují po těch hranicích a neuvědomují si, že za pár metrů ta hranice České republiky končí.
0: Já na to navážu, vy jste mluvil právě o kontaktu policie s tedy běžnými občany, kdy je třeba na něco upozorňují, tak jaké jsou ty reakce od lidí na policii? Jsou třeba pozitivnější, protože si lidé uvědomují vážnost té situace?
3: Ve směs, ano, ve směs, ty lidé, ve chvíli, kdy s nimi policisté hovoří o je tak uh, poděkují, omluví se, že například neměl nasazenou hroušku a reagují na to doporučení policie. Takže ano, je to, je to, uh, ta, ty reakce bývají pozitivní. Samozřejmě se setkáváme i s reakcemi, které nejsou úplně tak pozitivní a tady bohužel je nutné zmínit, že dost často to je v souvislosti s popíjením alkoholických nápojů, protože uh, když policisté potkají na cyklostezce cyklistu nebo běžce, který nemá roušku, tak se s ním o tom pobaví. Ta osoba zareaguje, roušku se nandá, domluví se a jedeme dál. Problém pak nastává většinou ve městech, kde dochází, dochází k většímu zloukování osob před různými výdejnými okýnkami, restaurací a barů a tam i vlivem toho alkoholu čas od času dochází k určitým napjatým situacím a tam už pak nestačí povád pou- domova, ale je nutné přistoupit k té určité formě represe, což v tomto případě je to, že ta, to pravciprávní jednání evidováno a postoupeno správnímu orgánu.
0: Říká plukovník Ondřej Moravčík, vedoucí oddělení tisku Policie České republiky byl hostem dopoledního vysílání proglasu. Pane plukovníku, přeji vám, ať se práci nadále daří a naslyšenou.
3: Děkuji za pozování den.
0: Dalším hostem dopoledne s proglasem je teď premonstrácký kněz Marek Drábek. Dobrý den.
4: Dobrý den, to je vás.
0: Marek Drábek jako nemocniční kaplan promlouvá s pacienty a s jejich příbuznými, například v nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského. I o tom budeme mluvit v závěru dnešního dopoledne s proglasem v příštích minutách. Pane Drábku, je teď atmosféra v nemocnici jiná?
4: Změnila se určitě kvůli těm karantenním opatřením pro kolegy, to znamená chodit v zabalení těch všech ochranných prostředků a používat respirátory, což samozřejmě stěžuje komunikace a dýchání a pro pacienty je to samozřejmě odoučení od, od rodin a ty zprávy všechny, které slyší, někdy třeba ani nemají dostatek informací, takže Častokrát ty rozhovory teď jsou právě o tom, aby si nějakým způsobem utřídili vůbec ty, ty zprávy, informace, co se to děje. A musím říct, že v naší nemocnici, že konkrétně tady nemáme nějaký vážný případy toho onemocnění, takže tady opravdu není nějaký strach konkrétně ve smrti, ale spíš obavy o příbuzní, o přátele, o, o to, co bude, až se vrátí domů.
0: Těžké je teď pro pacienty to, že za nimi nemohou přijít příbuzní rodina nejbližší lidé.
4: Je to věc, která se vlastně netýká jenom teď kon, konkrétně často toho pobytu v nemocnici, ale znamená to mnohdy pro starší generaci, je to, že tím její děti třeba nechodí nějak významně ani během ty doby předtím. A, a mají strach to, jak to bude potom. Co jsem na druhou stranu slyšel, tak někteří starší lidé říkají, že teď, jim, teď jim vlastně ta rodina volá mnohem víc, než, než byli zvyklí. Takže asi zase záleží na tom, jak, jaká rodina, jak tam fungují vztahy a jak si nastavují ty pravidla toho, jak budou chránit se navzájem.
0: Jak teď vypadá vaše péče jako kaplana, když jsou všude zpřísněné podmínky? Změnilo se něco?
4: Máme to rozdělené teď s kolegy, tak abychom nepřebíhali z oddělení na oddělení, tak kolegové mají, každý má na starosti jenom určitou část nemocnice a chodí na tu část jenom oni, takže když tady nejsou, tak prostě ten den tam, tam kaplan nepřijde. Měl na starosti oddělení, které, které je v speciálním režimu právě pro pacienty s covidem a suspektní pacienty. Takže pro mě se ta péče tam změnila hlavně v tom jak musím být oblečený, zabalený do všeho. A ta komunikace je samozřejmě nějakým způsobem omezená. Právě k to tomu, že vlastně nevidíme nevidíme si na zem obličeje. A to je jedna věc a druhá věc. Samozřejmě je to nějaký způsobem i z mých strany větších na komunikovat s personálem, protože pro ně je ta práce s taky ochranných prostředcích je samozřejmě náročnější ty rutiny jsou mnohem složitější a dělají se věci prostě nějak jiná, že zvyklí.
0: Může to být naopak v něčem přínosem třeba pro pacienty nebo pro, pro ten vztah mezi nemocničním kaplanem a pacienty? Třeba ta vyhrocenější situace může nějak utužit?
4: Tak jednu, jedna věc je, že v podstatě třeba do toho karanténního prostoru vlastně je, Jeden z mále, kdo tam vůbec může vstoupit, kromě personálu, který ho něpečuje, pečuje, a který má samozřejmě plné ruce práci s tím s klasickým, kou, kým co mají dělat, tedy uh, s ošetřovatelskou péči a s tou lékařskou, tak jsem tam vlastně vědět, kdo tam jako vstupuje s menší, s nějakým jiným zaměřením, právě s nimi čas a, a povídat s nimi, jednou si k ním což by za normální okolností splňovali ještě určitě dobrovolníci, rodiny, přátelé, všichni ti, kteří by přišli navštívit, tak samozřejmě to nahrává nějakým způsobem tomu, že, že jsem asi nějak jako víc v kontaktu s těmi lidmi, kteří tam jsou a v podstatě jako opravdu mluvím denně, denně s každým pacientem na tom oddělení.
0: Premonstrát a nemocniční kaplan Marek Drábek je dnešním posledním hostem dopoledne s Proglasem. Vy osobně cítíte se být více unaven v době koronavirové krize? Je to i pro vás větší psychické zatížení nebo i fyzické zatížení?
4: Je to daným řád spíš i tím, že jsem se vůbec přestěhoval do areálu nemocnice, abych tak chránil taky svoji komunitu byl jsem, jsem připraven také, protože jsem zdravotní sestra taky, tak jsem připraven k případě, že by byla nouze nastoupit jak, a, a pracovat jako, jako zdravotní sestra zase zpátky. Tak to je něco, co mi tak nějak furt vysí v hlavě, že kdyby se zatím se v Čechách nic neděje, takže to úplně, úplně není tak na místě třeba konkrétně v naší že by to takové jsou zůmělý ale nednímá to nějak výrazně víc unavující než, než v jiný době, ale těžko říct, no. Asi to spíš budu hodnotit tak zpětně. Rozhodně je nepříjemný teda ten pohyb v těch ochranních prostředcích. Vlbě se, když hůř, hůř se mluví a nějakým způsobem to stěžuje tu komunikaci, tak v tomhle tom to určitě jako nějak náročnější a a asi psychiku člověka víc vyšťavuje.
0: Sám jste zmínil svoji připravenost případně nastoupit jako zdravotní sestra. Proč jste se k této službě rozhodl?
4: Jednak z toho důvodu, že to vypadá tak, nebo vypadalo takovým způsobem, že by se mohlo i stát, že pokud by to dopadlo, tak třeba jak z toho některých regionech Itálie, že pak vlastně nemohli ani kněží ani vlastně přijít a, a, a být blízko, jako třeba kapláni v těch nemocnicích, tak jsem si říkal, že nějakým způsobem bych vlastně takhle mohl být blízko, ale ne teda vlastně všem, určitě ne všem pacientům nemocnici a všem kolegům, ale alespoň, alespoň některým takovým způsobem, a samozřejmě, když už jsem v týmu a pracuji tam, tak v případě, že by byl někdo ohrožen na životě nebo nezájem o městskou službu, tak už není problém eh, tam eh, se pomodlit, dát rozřešení. Eh, takže aspoň takovým způsobem, aspoň někomu být na blízku, tak to byla ta hlavní myšlenka zatím. A samozřejmě ve chvíli, kdy se hroutí personál, tak eh, i takováhle podpora eh, je něco, co určitě podpoří morálku eh, celé nemocnice
0: jako duchovního, se vás na závěr nemůžu nezeptat. Co myslíte, jak tato pandemie promění svět a jak promění naše duchovní životy?
4: No, nevím. Myslím, že lidi si budou muset znovu asi zhodnotit a sáhnout, co to pro ně znamená vztah s Bohem, jak jsou schopní vlastně ty, ty zdroje, které čerpali, kde je mají a jak hodně je dokáží využít. Jestli Jestli k tomu potřebují vždycky být v kostele a, a mít konkrétní setkání mě ně, s někým, kdo je. A samozřejmě to vždycky, potřebuje patřit, to nemůžeme moc od odpárat a, a od celého duchovního života prožívat ho v konkrétním společenství. Na druhou stranu, pokud, a myslím si, že se mohli někdy strknout ty, ty zdroje, z kterých čerpáme právě jenom jakoby na, na konzumaci něčeho, co je mi, mi nabídnutého tak možná, že teď to budou muset znovu a, a v větší intenzitě si každý uvědomit a, a začít využívat ty zdroje, které jsou na dosah, které máme každý ve svém, ve svém domě, ve svých blízkých a využívat i, i nové nějaký kreativní způsoby toho, jak, jak žít s Bohem a, a žít ho to den o denně. Tak, aby se vlastně ten, ten náš duchovní život nedělil od toho našeho každodenního to co prožíváme. Přesně co myslím, že spousta lidí také už dělala předtím a teď to znova možná bude ožívat i novými způsoby.
0: Uzavírá Marek František Drábek, premonstrát a nemocniční kaplan. Díky moc za váš čas pro vysílání proglasu a mnoho sil do služby.
4: Taky díky, měte
0: A to je z dnešního dopoledne s proglasem vše. Zítra se budeme věnovat suchu, které zcela zásadně zasahuje do našich životů. Budu se těšit opět naslyšenou. Za všechny, kdo dnešní vysílání připravovali, se s vámi loučí. A hezký den přeje Ondřej Havlíček. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už
1: 25 let.